0: h e l l 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《临时生活》生活，我是拉风，我是安啦。Oh, 大家好，本期我们邀请到了返场的嘉宾小郭医生。嗯，现在疫情放开了，各个城市的旅游业又开始重新欣欣向荣起来。这期我们请返场嘉宾小郭，主要是因为之前聊天，然后知道艾拉和小郭一起去过一个非常浪漫的省份，就是西藏。那你们当时是为啥选择一起去旅行呢？我收到
1: 了他的微信，让我想想去西藏玩
0: 。对我其实也不太记得。当时为什么找你？就好像是你比较有时间，而且我我觉得跟你一起玩很轻松，也特别好玩，所以就想跟你一起去旅行。没有了疫情的限制之后，大家出行的次数也变得越来越多。不知道大家最近有没有去过什么有趣的地方？出去玩的心蠢蠢欲动了。<吗><笑>小光，你最近有去旅行吗？有啊，我在去年就刚放开的时候，我那时候就在哈尔滨。待了大概有小一个月的时间，好久啊！你是去那个冰雪大世界了吗？没有去哈尔滨的时候，那时候我感觉应该是最
1: 冷的时候，每天大概都是零下二十度左右。我一出门取个外卖的功夫，都能把我冻的不要不要的。然后我听说人家说冰雪大世界那时候不是疫情刚解开，我就去了一下那个中央大街。可能我不是一个爱玩的人
0: 吧，我就去体验一下那边的温度。这就是你在最冷的时候去东北的原因吗
1: ？不是，我去东北最大的原因，可能就是因为我想吃一个正宗的地三鲜，因为我比较喜欢吃东北菜，<笑>然后在东北菜里面，我最喜欢吃的就是地三鲜
0: 。那你去西藏，该不会为了吃牦牛火锅吧？
1: 嗯，也差不多，就是没事干。这个干，想着能出去走一走就多走一
0: 走。所以你大部分的旅游动机都是没事干，想出去走一走。对，我比较喜欢去一些没有去过的地方，就哪怕我是去那啥也不干，每天就待着，我觉得也挺有意思的。但是城市的话，其实我觉得是有一点千篇一律，所以要去自然风光的地方。对，嗯，
1: 城市也要看什么城市。如果是一些城市化成熟一点城，比如说什么。杭州、南京这些地方的话，我觉得可能就是去一下它的特色小街就行但是我感觉像哈尔滨那种，我下一个想去的地方是延吉，啊，很可惜我没有去过去。延吉我看人家好多博主去，感觉好像玩儿还不错的
0: 样子。你是不是要去吃冷面
1: ？对，<笑>然后他那个泡菜锅还是什么，感觉还蛮不错的。嗯。
0: 我有点羡慕小郭，可能他还没有遭受社会的毒打，因为我们一般出去旅行，首先请假特别难请，其次就是实在是受不了现在的生活状态，然后才想出去走一走。<笑>嗯、我就是想走就走，没什么一个月旅游的机会。但是小郭，当你找到工作之后，开始工作之后，可能你就会非常羡慕你现在的生活。这儿我有一个小的旅游 Tips 给大家，就是比如说我们去杭州或者一些城市化已经比较高的地方，可以去它的周边的乡呀、村呀之类的地方。就比如说我们在北京，那可以去北京周边的一些村啊、镇，一方面是自然风光比较美，另一方面就是它也能给你比较新鲜的体验。因为确实，在城市中，大家要不然点外卖，要不然叫滴滴，都特别方便，没有什么新奇感。但是在比较自然的地方，你可能会看到一些不一样的风景。这样的话，旅行就会给你一些不一样的印象。但这些地方会不会交通不太方便？对我之前有去杭州的鲁鸟镇，无论你去哪儿，基本上如果你没有车的话，算是寸步难行。有一个比较好的地方就是我们当时去鲁鸟山徒步，它其实步行要一个多小时，但是打车只需要十分钟左右。没有滴滴愿意接我们的单，基本上也很少有滴滴在那儿，所以我们就步行到那儿，我们徒步徒步完之后又步行回酒店。好。对，平时的娱乐就是在村里转一转，就是走到最远的地方，基本上全都是靠你的体力，然后再走回来。好的，那我们就说回西藏。<笑><笑>关于西藏，经常在社交媒体上看见有人说，假如你一生只能旅游一次，那你一定要把这个机会留给西藏。感觉很多人都有一种去西藏的执念，比如我的妈妈。你们最初决定要去西藏，除了闲着没事有没有什么其他的、其他的理由？西藏这个地方，讲
1: 道理，如在我没有去之前，我的印象也就是大家说的什么去西藏朝圣啊，净化心灵什么。但是从我现在这个角度去过一次之后，我感觉我哪天会再去一次西藏的话，我可能是因为那边的风景。
2: 也不是什么过于高洁的理由，我可能就是想
0: 再次体验一下那边的景色吧，应该是。我觉得大家把西藏过于神圣化，一方面可能是因为他们的宗教色彩，另一方面可能是他们的自然风景比较美，而且很多地方它是人烟稀少、比较险峻的一个地方，就更加让大家觉得可能有一层滤镜吧。我当时去也是确实有一点，就是刚刚失去。的一个关系特别好的朋友，所以很伤心，就想去忘记这个人，也不是忘记吧，可能让自己不那么难过，所以就选择说去一个远一点的地方看一看比较美的风景，就选择了去西藏。我想问一下，就是
1: 你当时在那个布达拉宫里
2: 面有没有一些什么心理上的小祈愿呢？
0: 我觉得不仅是布达拉宫，就是整个旅程中，其实我那种阴郁的心情一直都在。然后我如果看到特别美的地方，我就特别想分享给他。我心里就想的是，其实不管你在哪，儿，不管你做什么，都没有办法阻止你思念那个人。但是当你看到大家好像都抱着心事来这个地方，企图放下一些什么，或者说企图找到一些什么新的东西的时候。你就觉得好像也没有很多事情不可以逾越，在布达拉宫的时候，我记得他那个宗教气氛特别的肃穆。我是带着非常非常敬畏的心情进去的，没没有，当然并没有立刻什么净化我的心灵之类的，但我确实很尊敬大家对宗教的一种信仰，包括花那么长时间去建造这样一个地方，或者说维持他们的信仰。其实关于布达拉宫，大家也有说剥削民众呀，去建立这样一个地方。不过你在途中确实可以看到，大家是跪着朝圣着对朝圣的人他们会非常虔。完成的来做这样一件事情，我觉得还是挺厉害的吧。如果他们自己觉得心安，那就是一件很好的事情。我之前看书里说，如果一个家庭没有一个人。他完成了这种什么三步一叩首的朝圣，他们全家族都会被他感到骄傲之类的。说起这个朝圣，我记得当时我们在那个八
1: 廓街还是什么街，就见到有人，好像八廓街是终点还是起点，我我不清楚，我忘了。那个地方就有好多这样的人，然后我们再去什么峡谷啊、鲁朗林海，或者是什么灵芝这些路上。就五百多公里的路上，我们偶尔也能在路边见到那种，像那个那个《钢人波奇》那部电影里面那种超神的
0: 人。我就在我当时在想，他们难到真的就是这样三步
1: 一拍，三步一拍，然后直接拍到拉萨去？我想想，我感觉这这个毅力还挺让人敬
0: 佩的。挺不可思议的。对。之前也有一个读者留言问我们这个问题，让我找一下他当时问的是什么。关于朝圣吗？对
1: 。国内有一部纪录片，是在电影院上映，叫《冈仁波齐》。我当时去看，我看完之后感觉还挺不理解，因为整个过程，我作为一个不了解它的相关文化的人来说，看起来可能会有点枯燥乏味。但当
0: 我。在去西藏看到人家去朝圣的时候，突然之间联系到他的这部电影之间的一些内容，我就会稍微有一点理解他们的行为，就可能他们自己内心是有信仰的人才会这样去做。确实，我补充一下，之前有读者问我们说，他之前也是自驾游十二天，终于圆了在布达拉斯。拉弓转圈，并且在西藏旅行的梦想。他说，他不知道那些朝圣者的信仰是否真的正确。如果是对的，那坚持到底就是胜利；如果是错的，那他们的坚持就是个谎言。我感觉你是一个宗教的信仰者，和你不是，其实看这个问题的角度完全不一样。嗯，其实去很多地方，包括博物馆，如果大家。确实很想了解这个地方的一些东西，可以去请导游，请讲解，进一步了解一下这个地方。有时候可能就走马观花了，嗯，其实自己做做功课什么的也挺好的。
1: 我感觉我当时去西藏之前，我还有一个顾忌，就是在想，如果我们去西藏跟团会不会被宰啊，或者有一些不合适的地
0: 方。但是全天下来，我感觉我当时跟那个当地的团其实还是不错的。但那个团他有一个问题，就是他的饭，你不觉得都特别难吃吗？旅游团不都那样吗？但
1: 是，在外面的饭基本上都会很好
0: 吃的。而且我感觉我们在西藏那几天基本上都没有好好自己出去吃过一顿饭，或者说尝一些当地的饭。嗯。我们有去吃那个小肥羊火锅
1: 。我们那天早上到，嗯、然后下午高反。笑高
0: 反难受的一批，然后那是你难受
1: 完，<笑>你一点感觉都没
0: 有。可能多多少少有一点，但是没你那么难受
1: 。辗转反侧，昏昏寂寂的，难受的不行。当我难受完之后，就说一定要吃顿饭，然后就去吃小肥羊了
0: 。我觉得大家真的很搞笑。包括我自己也是，你出去外面旅行，无论是哪，其实最后拯救你的还是那些连锁店，就你平时非常日常能吃到的东西，比如说快餐呀、啊，或者说火锅呀、啊、这种东西。去旅游，大家不是一般都会吃一些当地的特产或者小吃什么的。我去西藏旅游，我才知道他们那儿居然吃那个川菜比较
1: 多。我一直以为西藏这边会有它自己独特的一些什么菜系。然后我去西藏，我记得第一次点外卖的时候，我看到有好多川菜。然后我之后才了解到，说
0: 西藏这边就是吃川菜会比较多。我觉得他们其实地理位置上离四川也算是比较近，川菜占据了半壁江山餐饮业。嗯，就可能刚刚大芳说到的那个问题，我感觉。以我个人的经验来说，可能我旅行不是很会找那些当地的好吃的，包括我在云南、我在杭州的时候，基本上你在网上找的，你去了，其实它好像跟你平常吃的饭也差不多，没有什么很特别的。我就很喜欢吃奇怪的食物，不管它好不好吃。<笑>你怎么找到那些奇怪的食物？就是当地的食物呀、啊，看那些街边摊位上卖的东西，你没有吃过的就去、是、尝一下，虽然有的可能会踩雷。我觉得这个就是大家对旅行中看重的东西不一样，像你可能对住宿的要求就比较高，所以就会住的舒适一点。然后我之前可能也会选择甚至青旅或者胶囊旅馆，但是就会多体炼体验一些当地的食物呀、玩的地方呀之类的。确实，我感觉我现在旅行都是运动和旅行相结合，就一定会去徒步或者住一个有健身房的酒店。<笑>天天或者去游泳什么的，为什么要折磨自己？<笑>那你去西藏的时候？去西藏的时候，完全没有办法做运动。首先是高原反应，对，其次就是你去的那些地方都前不着村后不着店，它都是非常原始的一些高山呀、湖泊呀。基本上，首先它没有厕所，然后就是你整天的行程大部分都在车上，根本就没有说有时间你去一个什么地方做过别的活动。到西藏，我看见有很多人说什么不要马上洗澡会身体不适，甚至就是打掉。呵呵你们的体验是？我的高原反应没有那么严重，所以我当时去了觉得一切东西都很新奇。但是因为小郭他的高原反应比较严重，就他没有办法跟我一起出去溜达一会儿。我我们应该是在酒店歇了一会儿之后，就决定出去找饭吃。就是我觉得洗澡这个事情，可能如果你确实身体比较弱，或者你的高原反应比较严重，那你可能还是需要休息一下。但一般情况下没有任何问题。就像我们去医院，可能一般医生会给我们建议你早睡早起，多做运动，什么饮食健康，比如说多吃蔬菜和水果。但没有人会告诉你说不要洗澡。就是之前疫情刚发生的时候，然后大家就在网上传不要洗澡，谁谁<笑>谁洗澡怎。么。我怎么着，嗯，那个病情加重了，或者甚至去世了，怎么着？其实我是觉得这这些还挺奇怪的被牵强的。对，对<吗>医生来给我们科普一下。医
1: 生也不太懂为什么不要洗澡，当时好像确实好久没有洗澡。是吗？对啊，就是当时他他就他有这个说法嘛，
0: 我当时不敢去洗澡，我我虽然不知道为什么，但是我还是遵守着大家的叮嘱，<笑>为了保命。我当时住的那个酒店，它好像热水不太好，而且是冬天去的西藏，它整个天寒地冻，特别干燥。你每天不收拾一下，你又没有办法出门。但你要一洗的话，就挺痛苦的，就又干又冷那种感觉。那身体不太好的人是不是不能去西藏玩呀？应该可以吧？嗯，也不行。就是你记不记得当时穿羽绒服的
1: 那个姐姐？啊、哦，对，就是一路上都在吸氧，我感觉她都没玩好。
0: 对，我听说他好像来了西藏这几天，其实他挺顽强的，但是他一直在吸氧，要不然就是在呕吐、晕车之类的。他基本上到景点好像也不下去。<对>好惨，对，但是他还是就一直跟着走完了全程，也不知道他欣赏到了哪些美景。他后面，他
1: 后面好像有没、那、跟、个，后面不是还有去那个珠峰的几天吗？嗯、咱也没去过、啊，
0: 对呀，对呀，我们为啥提前结束了旅程？<笑>因为因为实在受不了。<笑>对，我<对><笑>感觉真的是呆着感觉挺
1: 煎熬的
0: 。熬的对，真的是，真的是体不是能煎熬的。对对，它就有点挑战你的极限。<笑>我觉得可能现在我的自己的抗压能力比较强一点，可能如果在冬天再去的话，应该会好一点。我就觉得你熬下来了，其实也没什么。就一方面它的风景很宜人，但另一方面你在路上很折磨，然后你的住宿很折磨，你的吃饭也很折磨。没有体验一下夕阳吗？<笑>没有，他整个就是气候是又干又冷，就觉得你的皮肤要裂开了，而且每天虽然在拼命的跟大家抢那个团饭，但是也吃不到多少东西，就还是确实有点煎熬
1: 。而且那个气啊，我当时去西藏时候买了两罐还是三罐那个氧气瓶
0: ，一瓶都没有用上，然后后来离开西藏，所以给大家都退回去。哦，还退啊。可以退。其实我觉得西藏旅行也没有那么危险吧，应该大部分人都还是可以去的。但后来我
1: 有了解到说，说去西藏最好的季节不是冬季，说是什么到那个桃花开的季节
0: 。当然不是冬季了，<笑>就是三四月份，可能西藏林芝它的桃花会开，到时候会有特别多的人去那儿拍桃花。如果大家感兴趣，也可以在那个时间去。不过，灵
1: 芝这个地方，我觉得我个人感觉是要比拉萨好待一点。就是你觉得它的城市建设稍微好一点吗？对，嗯。而且，你记不记得我当时去
0: 灵芝，晚上我还去了灵芝的酒吧。<笑>怎么样？啥体验？没有，没有什么很好玩的，我就就去喝了两杯，然后听听歌，我就走了。你的旅游 flag 是不是打卡遍各个城市的酒吧？
1: 呃、嗯，我有这个想法，我也不可能喝，我就是哪怕我去那儿坐
0: 着，我点一杯鸡尾酒，我在那儿坐着，我觉得也挺舒服的。看着别人在那儿发疯、嗯、是吧？对，<笑>就在他
1: 旁边待着，静静地看着他，我就感觉
0: 挺挺不错的。就像看电视剧一样，一定程度上可以这么理解了。你真是人类观察家。实际上我是双鱼座。小郭有一个孤独又敏感的内心世界。是的
1: ，我可脆弱
0: 。非常双鱼座了。那那这一路你有没有觉得嗯特别美好，或者心里被治愈，或者你印象比较深的那么一些时刻？嗯，我印象最深的还是我们去的第一个景点，就是从拉萨出发之后去第一个景点叫巴松措，我不知道你记不记得？不记得。<笑>啊，你不记得？啊、哦。那个地方给我的印象特别深，不是？他那个地方山，首先它山特别高，门口朝外看就能看到远远的很高
1: 的三座山。那三座山的山尖是连在一起的，就是给你一种就是你平时在，比如说西安这种地方是根本见不到的，那种地方就是给给你一种崇山峻岭的感觉。等到你进去巴松措之后，它的水又特别绿，就是很很绿很绿那种，像翡翠一样。我、哦、当时我心里面我就想，这时候我才知道什么叫真正的绿水青山，说
2: 的就是这个道理。这个概念是我。从小学课本上知道这个词，到我去那个地方之前一直没有理解，但是等我去那个地方看了这一切之后
1: ，我才明白小学说的绿水青山到底是什么概念。当你亲眼看了这一切之后，就会感到特别震撼。原来水真的是可以这么绿的
0: 。因为你的这个描述，我对它产生了好奇。<笑>我是觉得很多地方它。呃，那时候因为是冬天嘛，其实很多地方它有雪，它那个雪确实也比较白，可能去的人比较少，也没有什么污染，而且很多地方的水湖它都清绿清绿的，非常的清澈，所以我就感觉好像去这个地方的湖，去那个地方的湖都差不多，都非常的干净，非常的自然，也就没有什么印象特别深刻的一个地方。
1: 像你说的这种一路上景色都差不多，其实我是后面才体验到的。我第一次接触的时候我还蛮震撼，到后面我每天都能见到这样的绿绿青山之后，我就感觉没啥了
0: 。第二个让我感到很震撼的是，我们当时去那个鲁朗林海，就我拿着哈达风吹的时候拍的那张照片。嗯，不过西藏的自然确实非常非常美，大家有机会还是可以去看一下。
1: 嗯，对，我就打算今年今年暑假毕业旅行，我打算再
0: 去一趟西藏。为啥呀？因为我觉得夏天去西藏，可能它有不一样的风景、景色吧。嗯，你很顽强。<笑>也不是我顽强，主要是我的舍友经过我的安利之后，大家都挺想去的，让我再带他们去一次、嗯。你怎么给他们安利的
1: ？就给他看我沿途拍的一些。照片啊，还有讲述我路上看到，我觉得哪些地方比较好，哪些地方比较可，可能是我我这个人比较能煽动他们的情绪吧
0: 。嗯，大家都说去西藏是一趟治愈之旅，我觉得可能治愈的不仅仅是旅程，可能更多的是你眼睛看到的这些日常生活离得很远的这种。但是又真实存在的美景，我觉得大自然就是很治愈人的一点。是你站在那个地方，你看着这样的蓝天白云，这样美的像画一样的景色，你就会觉得，啊，世界好大，我自己好渺小，我的那些烦恼什么的，跟大自然相比，好像都微不足道。对，我我觉得自然就是，尤其是西藏的一些美景，它有的地方，比如说它的湖水特别的清澈，它的山、它的树特别的美。但也有一些地方，比如说我们去过。一个山路比较陡峭，然后它雪覆盖的比较多的一个地方，那个也是一个前不着村后不着店的一个地方。其实那种自然的美，它更像是一种巨大的威慑力，你会觉得处在那个环境中很危险，但同时它又美的让你屏息的那种地方。就是在雪中，在雪山上，然后我们拍了一些照片。如果你往深处走，你可能就会消失在那个雪山中。我的朋友圈背景就是前两天又换成那个，当时在雅鲁
1: 藏布还是什拍了一张公用的照片，我觉得还挺有感觉的。嗯、而且他那个雪，我感觉可能我们夏天去的时候，
0: 在那个海拔上也是有雪。对，有可能。那如果？可以留在那边生活，可以在自然之间，你们愿意吗？像这种自然自然的景色，它只能吸引我一时。就像当时我们去玩的时候，感觉玩的还挺棒，但是我玩几天之后。当你每天都见到这些之后，你就感觉很没有吸引力了。反之
1: ，你会更加放大你在这个地方的一些生理上的不适，你会感觉特别难受，你会感觉没啥好玩的，也没啥吃不好，也玩不好，各种各样，你会对这个地方就是赶快逃离这
0: 里。你这个被大城市宠坏的人类。但是
1: 我自己个人感觉，我觉得在大城市生活是比较好的。这种自然景观，我们可以偶尔去逛一圈，玩个一周两周。南方你比较喜欢这个地
0: 方，你多待一会儿也是可以。但是你在这个地方，如果真的要让你在这个地方生活的话，就会犯嘀咕，就是它它远没有大城市那么便利。这就、啊、是得不到的再骚动吧？南<笑>方你想在自然天地之间生活吗？我还真想过这个问题，就去年的时候我去了一趟内蒙，它那边也是自然风光特别的好，然后你可以看见、呃、很大一群牛羊，然后。一望无际的草原和一些山峦起伏，我当时就跟我们那个导游司机说：“我说好想以后就生活在内蒙，然后嫁一个牧民，就每天放羊得了。”然后他就跟我说：“不，你不会想的。”他说：“他们每天看着这样的景色，就不会有多大的起伏。然后你待了一段时间之后，你可能就不觉得他们有多么的美丽和多么的特别。”我觉得可能也是这样的道理。嗯。你当时在内蒙的时候，你有见到那种风一
1: 吹，草上草原上草就一浪一浪的那种景色吗
0: ？风吹草地见牛羊吗
1: ？对，就类似于这种感觉。嗯
0: ，有一片区域它草稍微长一点，但是那片区域没有见到羊。没有结合在一起的场景，但是反正都很美，然后都几乎没有人，还去了小兴安岭那边，就是森林的风景，感觉也特别的治愈，特别让人享受当下，活在当下。你们在旅途中会尝试融入进当地的生活吗？无论是人还是城市。当时我记得去哪个地方住宿的时候，人家晚上组织了一个什么篝火晚会，让来姐姐记得,记得让我们围着那个篝火跳舞，然后他教了老半天我们都不会跳。舞。<笑>哦，对了，我还我还想起当时你就记得，我们还去买他那个
1: 藏茶，就是他那个藏茶说的贼邪乎，而且还说的，我<笑>后来想了一下，我觉得我可能是被坑了。他那个藏茶一盒卖两千块钱，我当时觉得我，我我觉得我我哪怕不喝，我买回来我我给我导师送，或者是给别人送也挺好的
0: ，我就买了一份。旅游、嗯、中好像总是会碰到这种购物环节，不管是自己出去玩还是跟团，就挺难免的。我去云南的时候也是会很鬼迷心窍的买一些东西，比如一些银饰，他们就会说它很好很好，又可以刮痧，又可以防毒，又可以什么。保健身体，我觉得可能有些东西它是当地的特产，或者说它是一些比较好的东西，但就是因为我们有太多这样的体验，导致我们不太会想再去买东西或者花钱，我们老觉得它是一个坑。刚刚在说旅途中的一些人，然后我想到一个电影叫《爱在黎明破晓前》，是两个人也是在火车上没遇到，然后就坠入爱河。你们在这么这种浪漫的西藏之行里面，有没有类似的故事发生？你快讲一讲你和那个河南还是河北小姐姐的故事。<笑><笑>我就知道你
1: 要扯淡。他这个人就是一个比较性格大大咧咧的女神，但是他拍照特别的好看，就是我那一路上西的，拍了好多照片，都、就是他她拍的比较好看一点。当时我记得我刚出发后，她坐的是那个副驾嘛。嗯，滋儿哇乱叫，各种鬼叫。我当时对他还挺反感，因、就、为、是、我觉得这个人咋不么吵。然后后来熟悉以后，我觉得他性格还是比较好的。就有一个机会，然后他说让我给他拍照还是怎么样，然后我们就开始交流。了。据我个人感觉，他应该是感觉我给他拍的也还蛮不错的，所以他就跟我就是组
0: 成了一个。互相拍照的一个互帮互助的关系。此处我能问一下吗？对的，艾拉<笑>同学给谁拍照和谁给你拍照？<笑>我觉得你这个问题非常的尖锐。<笑>我们的小波同学毅然决然地抛弃了我，然后去追他的新欢。并<笑>没
1: 有好吧？我当时我是也是给你
0: 拍的。<笑>你看，你这话说的都你的底气不足。那个小姐姐她确实挺会拍照，然后她也有帮我拍一些照片嗯，是的，她是挺厉害的。那后来呢？这个故事？后
1: 来就是我们到那个。我们这一团玩完之后就散了，然后我从那个小姐的朋友圈里了解到，啊，她之后好像去那
0: 个珠峰了。嗯，我觉得从侧面来说，其实确实可能西藏的冬天环境是有点恶劣，但是你看人家玩也玩的挺开心的。<笑>那小顾刚刚说他毕业旅行可能会再去西藏，你嘞？你还会去吗？我应该也会去，但是可能也是在夏天吧，<笑>我不敢在冬天再去挑战了。我也想看看夏天不一样的风景，可能它的树会更绿、更茂密，会有一些开花，或者说它的气候不那么让人难熬。我觉得，如果你要再去一个你已经去过的地方，可能一方面是你自己做一些功课，多了解一些这个地方的风土人情；另一方面就是去一些你没有去过的地方，或者尝试一些你没有尝试过的活动。比如说，咱们在西藏的时候，其实并没有好好的品尝当地的美食，这个你下次去的时候就可以补上。对。然后包括一些城市比较有意思的角落，可能我们也没有去。我们在拉萨的活动相对来说也比较简单。嗯，哎，你记不记得当时我们还去了一个写信的地方，写明信片的地方？对，当时我是在香港上学，然后我就给自己写了一个明信片，然后后面我还收到了那个明信片。<笑>我好像
1: 后面也收到
0: 了。所以你们为什么都写给了自己？其实就是对未来自己的一些问候，比如说你怎么样呀？你想做的事情做了吗？就希望你能开心吧。因为当时我是处于一个心情比较低落的状态，就是说，其实你现在再回头看看那件事情，也没有那么让你觉得很难过，就类似一些憧憬未来、安慰自己的话。<笑>我记得当时那个写信的地方的老板，他应该是西安人还是哪儿人？然后他就说，好像是他有一天来到这儿，他就留在这儿原来真的吗？真的。他是在那儿结婚了吗？不知道，但是他选择留在那儿工作生活。我一直想寻找一个这样的城市，就是我一下火车、一下飞机就觉得我属于这里。那你也太浪漫了。嗯、但目前还没有，有可能真的没有。嗯我觉得有时候也是你跟这个城市的一些碰撞，比如说你在这个城市遇到了哪些人，<对>你有一些很好的体验；<对>但如果你在这个城市有一些很糟糕体验呢，那你可能也不会喜欢这个地方。是的，嗯，其实最终选择一个城市，可能还是因为人吧。嗯。西藏它确实海拔比较高，有世界屋脊。对，所以大家要去的时候，还是要做一些健康方面的攻略，包括要去一些海拔比较高的地方，其实也可以备一些氧气瓶，或者甚至备一些药，嗯，以防万一。而且呢，它确实是一个人烟比较稀少的地方，那些自然景观比较美的地方是比较原始的。大家去旅行的时候也不要随意乱扔垃圾，尊重当地人民的习生活习俗，包括他们的宗教信仰习惯。还有就是厕所非常难找，所以大家一定要练就在自然比较自如的上厕所的习惯。见到厕所一定要去一下，嗯，这个非常的重要。然后就是可能大家现在比较喜欢自驾去西藏旅行，或者嗯，就不太喜欢跟团。其实我跟小郭的体验是，你去一个景点到另外一个景点，它的路程是非常非常远，而且如果你的嗯驾驶技术比较一般的话，可能你会疲劳或者也有点危险，其实他路也不是很好走，所以。跟团西藏游也是一个不错的选择，你在这个旅行团里也能遇到一些挺有意思的人吧，所以大家也不要排斥跟团。说到这个，现在还有一种比较舒适的旅游方式，是你到当地之后不报团，然后去，无论是从小红书还是其他旅游团的平台上面找到一个当地的司机，就是你租一个司机租一辆车，他带着你们去玩，这种也比较省力。嗯，确实，还有一种方式就是，比如说你有一个七天的行程，但是可能有一两天你需要去某一个景点，或者做一些某一项的运动，参加某一些的活动，这个时候你也可以去跟团，就是短期的跟一两天的团，比如说大家都要去这个山徒步呀、啊、之类的，这样也会比较方便一点，也比较安全吧。是的，那就祝大家今年去很多的地方旅行。<笑>祝大家今年都能
1: 有一个愉快的旅行体验，不要在疫情放开的时候被人狠
0: 狠的宰一刀。<笑><笑>不要盲目买藏茶。<笑>好的，那我们就和大家说拜拜啦，拜拜。